0: Liturgia diária, 27º domingo do tempo comum Primeira leitura, Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 24 Leitura do livro do Gênesis O Senhor disse, Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então, o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo o ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão E Adão exclamou Desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne Ela será chamada Mulher porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 127 O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Feliz és tu se temes o Senhor. E trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos as de viver, Será feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda No coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira Ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião Cada dia de tua vida, para que vejas prosperar Jerusalém E os filhos dos teus filhos Ó Senhor, que venha paz a Israel Que venha a paz ao vosso povo O Senhor te abençoe de Sião Cada dia de tua vida Segunda leitura Hebreus capítulo 2 Versículos 9 a 11 Leitura da carta aos hebreus Irmãos, Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, Ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos pois tanto Jesus, o Santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, Ele não se envergonha de os chamar irmãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Marcos capítulo 10, versículos 2 a 16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse, Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu, Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse, Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Leitura Orante com o Padre Paulo Roberto Gomes
1: Queridos irmãos, queridas irmãs, no Evangelho deste domingo, os fariseus se aproximam de Jesus e o questionam se um homem pode se separar de sua esposa. É bom lembrar que no tempo de Jesus, se a mulher tivesse algum defeito, se por acaso não soubesse cozinhar ou aparecesse uma outra mulher mais bonita, o homem podia se separar. É interessante que Jesus retoma lá do Antigo Testamento do Gênesis o desejo de Deus, que homem e mulher, semelhantes ao Criador, iguais diante de Deus, foram criados para que, quando estivessem juntos, pudessem constituir-se como um casal e uma família para sempre. A gente sabe que toda separação na realidade é o fracasso do amor. Por isso, Jesus apresenta para todos nós o grande desejo de Deus que nós cuidemos realmente dos relacionamentos matrimoniais, que seja investido tempo, que seja investido energia para que o relacionamento possa dar certo. Um casamento vivido com respeito, com diálogo, um verdadeiro amor acaba sendo para todas outras pessoas um verdadeiro testemunho, sem falar que para os filhos é o adequado para o seu crescimento, o seu desenvolvimento humano e religioso.
0: Começa agora mais um Conversando sobre a Palavra, com Antônio Santoro.
2: Oi, Sônia. Oi, pessoal. Chegamos ao 27º Domingo do Tempo Comum. E nas leituras de hoje, a gente aborda, né, como tema central, né, a união do homem e da mulher. né, A criação do homem e da mulher, o projeto de Deus para o homem e para a mulher. E no Evangelho, né, também a questão do divórcio, né? Quando Jesus é abordado pelos fariseus a respeito da questão do divórcio. É importante a gente notar que o projeto ideal de Deus para o homem e para a mulher era a formação de uma comunidade de amor, né? que fosse estável, que fosse permanente e que ajudasse um ao outro a se desenvolverem, a se realizarem, a serem felizes juntos. Esse é o projeto de Deus: um amor que se baseasse na doação, na entrega. Né? um amor que pudesse ser para o mundo um reflexo do amor do próprio Deus. E na primeira leitura, a gente vê que Deus cria o homem e a mulher para se complementarem, para se ajudarem um ao outro. Eles vão ser, segundo a palavra de Deus mesmo diz, uma só carne. Né? E o que, que implica ser uma só carne? Implica em viver uma comunhão Total com o outro, um dar-se ao outro. Né? Porque cada um tem cuidado com sua própria carne, ninguém descuida do seu próprio corpo. Né? E se os dois são uma só carne, né, a gente tem que ampliar essa metáfora para a vida toda. Né? O cuidado com o corpo, o cuidado com a carne, tem que ser total. E não só com si próprio, mas também com o outro. Né? Do homem com a mulher, da mulher com o homem. A mesma carne. E essa união entre o homem e a mulher, ela vai ser mais forte do que qualquer outro vínculo. Esse é o projeto de Deus. Né? Em curtas palavras, é isso que a leitura nos transmite. É importante também a gente ver que essa leitura ela não tem a pretensão de ser um tratado de ciências, né? um tratado de história natural. A gente não pode ver no texto que o autor nos mostra uma reportagem jornalística, né? Uma descrição minuciosa dos acontecimentos do passado, né? exatamente como eles aconteceram, narrando é, cientificamente como foi o início da humanidade. A finalidade do autor né, não é científica. O autor não tem essa finalidade quando ele escreve o texto. Não é uma finalidade nem científica, muito menos histórica. É uma finalidade teológica. Né? Mais do que ensinar como o mundo, como as pessoas apareceram, o autor ele quer nos mostrar que na origem da vida do homem está Deus. Então, gente, se trata, portanto, né, de, um, de uma catequese, de um ensinamento, não de um livro de ciências. Né? Muitas vezes as pessoas colocam os ensinamentos da Bíblia em confronto com os ensinamentos da escola, com os ensinamentos da ciência. Não é esse o objetivo. Né? A gente tem que ter bem claro que os ensinamentos da Bíblia são teológicos. Eles se destinam a mostrar como Deus está presente na vida do homem desde o princípio. Essa é a finalidade. Né? Então, a gente vê que o texto ele se utiliza de vários símbolos, de vários elementos literários, de várias tradições daquelas culturas lá da Mesopotâmia da época. Né? Por exemplo, a formação do homem do pó da terra. Esse é um elemento que ele aparece em várias histórias da origem do homem e dos povos da Mesopotâmia. A diferença é que o autor do livro sagrado ele se apropria dessas narrações lendárias, mas ele dá um novo enquadramento, ele coloca todo, toda essa narrativa a serviço da catequese, a serviço do ensinamento teológico que ele quer transmitir ao povo. Ele quer construir a fé de Israel, então ele se utiliza de elementos já conhecidos por aquele povo, porque faziam parte daquela cultura, para transmitir o um ensinamento religioso. Então, esses paralelos né, que são feitos com os povos daquela época da Mesopotâmia, eles servem para construir o ensinamento sobre Deus, sobre o homem, sobre a criação, e principalmente né, sobre o lugar que o ser humano ocupa no projeto de Deus. Então são coisas bem distintas, a gente tem que ter cuidado ao fazer essas análises. Então, assim, para a gente se contextualizar, o nosso texto ele começa no Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um espaço ideal, né? um mundo ideal, onde tudo era perfeito, né? onde Deus criou o homem, num ambiente de total felicidade material. O homem tinha tudo. Né? Todas as exigências da vida humana estavam satisfeitas naquele lugar. O homem não precisava de nada. Era um lugar que tinha água abundante, era um lugar que tinha muitas árvores. E se a gente parar para pensar né, esse ensinamento para um povo que vivia no deserto, né, num lugar seco, árido, né, o tempo todo ameaçado de ficar sem água, de ficar sem comida, de ficar no calor, né, você colocar, situar esse ambiente num lugar onde a água é abundante, onde o clima é um clima fresco, onde tem muitas árvores. Então, esse lugar onde tinha tudo era realmente um paraíso para o ser humano. O homem ele tinha tudo. Ele tinha tudo em volta dele de que ele necessitava para ser feliz. E ele era feliz assim? Não, não era. Ainda faltava alguém, apesar de tudo, com quem ele pudesse compartilhar a vida e a felicidade. O homem não foi criado para viver sozinho. Ele foi criado para viver sempre em relação, né? dentro de relacionamentos. Então, nessa mesma, ainda nesse mesmo... Nessa, nesse mesmo lugar do texto, né, Deus ele apresenta para o homem todos os animais. Né, e ele confia para o homem a tarefa de dar nome. Ó. Então, o homem batiza os animais. Então, é importante que a gente entenda que, na concepção da Mesopotâmia, na época, né, essas coisas são importantes a gente ter em mente. Dar nome a uma coisa era um ato que expressava posse, domínio sobre essa coisa. Então, Deus ele permite ao homem, né, dando a ele a criação para ser nomeada que o homem fosse o dono da criação, que o homem fosse aquele que iria comandar a criação. Né? O homem ia ser superior àquela criatura que estava ali, à qual ele estava dando nome. Então, é um reconhecimento por parte de Deus da autonomia do homem. Né? Então, Deus associa, de alguma forma, o homem à obra criadora. Deus faz o homem participar daquilo ali também. Ele permite que o homem seja ali né, um, também um, um, um membro participante, porque ele entrega o resto da criação nas mãos do homem. E, ainda assim, né, o homem tendo nomeado tudo, respondendo àquela né, aquela participação na criação, ele ainda se sente só, ele ainda se sente sozinho, ele não se sente completo. Então, o homem sentia ainda essa carência de compartilhamento, essa carência de relacionamento. E para que isso fosse sanado, Deus cria a mulher. E ele faz a mulher, né, na narrativa, ele tira da carne do homem, de modo que eles sejam uma única carne, de modo que eles sejam parte né, da mesma vida, da mesma origem. E Deus leva a mulher até o homem. Ele apresenta a mulher ao homem como uma noiva. Isso é muito significativo. E, no final, o autor, ele coloca essa frase na boca de Adão. Esta realmente é o osso dos meus ossos. É carne da minha carne. Ou seja, vem através da boca de Adão a sensação de completude. A sensação de realização. Finalmente Adão tinha alguém à altura com quem ele pudesse se relacionar e compartilhar toda a felicidade daquele paraíso. Nesse momento, a criação do homem se tornou completa. E o texto termina com um comentário que não é nem de Deus, nem do homem, nem da mulher, mas simplesmente um comentário do autor. O autor ele disse no final do texto, Por isso o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Está aí a explicação. Esse comentário ele é uma resposta né, poderosa né, de que o amor que Deus colocou entre o homem e a mulher é um vínculo muito forte que nos leva a abandonar até os nossos pais. Não abandonar no sentido de virar as costas, né, mas abandonar no sentido de sair de casa, de querer ter uma nova família. Então, o, o amor que vem de Deus... Ele faz o homem e uma mulher uma só carne, isso a gente já falou. E esse homem e mulher que se tornam uma só carne, eles buscam uma unidade. Essa unidade de uma só carne é essa completude a que eles estão destinados. Então, nós podemos ver que eles vivem em igualdade e em dignidade. Eles vivem como iguais. Não há nessa relação nenhuma superioridade, nenhuma submissão no sentido de opressão. Não há nada disso. Eles vivem em completude, um completa o outro. São diferentes, mas se completam. Fazem com que a carne seja completa. Na segunda leitura, a gente vai ver um ensinamento que nos mostra que Jesus se fez homem e enfrentou a condição de debilidade dos homens. Né? Jesus enfrentou a fragilidade humana. Ele morreu na cruz, e ele se submeteu a todas as fraquezas, a todas as imperfeições, vamos dizer assim, que o ser humano se submete. Não que Jesus fosse imperfeito, Jesus é perfeito, né? mas as nossas imperfeições fazem com que nós sejamos limitados. Jesus se submeteu a isso, ele se submeteu à realidade humana. Porém, em nenhum momento ele foi desobediente aos planos de Deus. Ele viveu uma vida de escuta atenta aos planos de Deus, de doação de amor para os irmãos. Ele libertou os homens do medo da morte, porque depois da ressurreição de Cristo, a gente pode ter certeza de que a nossa vida não termina aqui, de que uma vida feita de acordo com os princípios de Deus, de, de acordo com os ensinamentos de Deus, de acordo com a vontade de Deus, ela vai ser passageira por aqui e ela vai continuar numa outra realidade. Nós vamos estar ligados à vida eterna. Basicamente, essa é a mensagem da segunda leitura. No Evangelho, a gente tem uma retomada do assunto da primeira leitura, só que sobre um outro prisma. A gente vê Jesus debatendo com os fariseus. Os fariseus, mais uma vez, trazem uma questão polêmica para Jesus. Eles adoravam tentar apanhar Jesus numa pegadinha. Era uma das diversões favoritas deles. Então, eles expunham Jesus publicamente, faziam uma pergunta polêmica Justamente porque, dependendo da resposta que Jesus desse, eles podiam né, acusar Jesus disso ou daquilo. E eles levam para Jesus a questão do divórcio. Era uma questão muito quente naquela época também, não somente nos dias de hoje. E não era consensual nem entre os mestres de Israel. Né? A, lei do, a lei de Israel ela permitiu o divórcio. Então, lá no livro do Deuteronômio, a gente tem a, a, seguinte, a seguinte citação. Quando um homem tomar uma mulher e a desposar, se depois ela deixar de lhe agradar, por ter descoberto nela algo de inconveniente, escrever-lhe-á um documento de divórcio, entregar lhe o em mão e a despedi-la-á de sua casa. Olha o que, que essa frase permitia dependendo da interpretação. Porque deixar de agradar tem inúmeras interpretações. Então, você imagina, né, tinha, existiam naquela época, várias, até dentro do, dos judeus, várias escolas de interpretação. Tinha uma, que era, duas muito conhecidas, na verdade, uma era a escola de Léo. Essa escola, ela ensinava que qualquer motivo, né, até aqueles mais futas, tipo, a esposa passou a cozinhar mal, não gosta da comida que ela faz. Então, ó, motivo para divórcio. Ah, a esposa está tá envelhecendo, está ficando feia, vou querer trocar por uma outra diferente. Ah, ela está falando demais, bota... Qualquer motivo, né, desagradou o homem, era motivo para divórcio. Então, era uma interpretação bem larga da palavra, né? Qualquer motivo era motivo para o homem despedir a mulher. E você imagina em que situação a mulher ficava numa hora dessa, né? Quanta opressão tinha nos ombros da mulher. Na verdade, também tinha uma outra escola, chamada Escola de Chamai. Essa era mais rigorosa um pouquinho, né? Ela defendia que só uma razão muito grave, tipo adultério, poderia dar ao marido o direito de repudiar a esposa. Ou uma má conduta, né? Embora aqui a gente não saiba explicitar o que seja uma má conduta. Mas era, as regras não eram tão simples quanto as da escola de Iléu. E a mulher, coitada, por sua vez, ela só podia buscar o tribunal para obter divórcio do marido somente se o marido pegasse lepra, que era algo gravíssimo na comunidade judaica, ou, aí chega a ser até engraçado nos dias de hoje, né? Ou se o marido fosse é, trabalhar num ofício nojento, repugnante, nojento, tipo ele trabalhava no curtume ou numa caldeira, né? De repente o cara ficava fedendo demais, não sei o que, que motivava isso, mas era um motivo, Esse, é, trabalhar em ofício repugnante, assim que é descrito. Então, eles citam né, nas explicações esses dois Sim. exemplos que eu dei aqui. E um outro caso em que também a mulher podia procurar o tribunal é, buscando o divórcio é caso o marido abraçasse uma religião diferente da, da religião hebraica, né? Seria largasse a fé. Era também um motivo. Mas vocês vejam bem o quão restrita era a vida da mulher. A mulher tinha duas situações, três situações aqui que eu narrei, excepcionalíssimas, né? que dificilmente na vida iriam acontecer, ao passo que o homem, por qualquer motivo, por qualquer besteira, ele podia largar a mulher. E nessa discussão, os fariseus queriam pegar Jesus. E que O Eles queriam dizer o seguinte, que se Jesus dissesse que não podia ter divórcio, Jesus estava sendo contra Herodes Antipas, aquele mesmo que a gente viu que mandou cortar a cabeça de João Batista quando ele disse que o casamento dele com a cunhada estava ilegítimo. Então, Jesus ele não cai nas pegadinhas. O que, que ele diz? Ele diz o seguinte, ele diz que a lei permite o divórcio, é verdade, a lei de Moisés permite o divórcio. Porém, ele diz que isso não estava originalmente na concepção do plano de Deus. Moisés autorizou o divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Ou seja, Jesus mais ou menos quis dizer o seguinte, né? é legal, mas não é moral o modo como vocês tratam as suas mulheres. Jesus ele considerava legal porque estava na lei, mas não considerava justo. Então, ele explica mais uma vez que o projeto original de Deus, ele volta para a explicação do livro de Gênesis. É que o homem e uma mulher vão ser uma só carne. Ou seja, eles têm que viver em comunhão total, um com o outro, se doando um ao outro, partilhando a vida um com o outro, unidos no amor forte, um vínculo, que não faz a gente abandonar o outro por qualquer coisa. Hoje em dia a gente vê as novelas, a moda, a opinião pública, né? o amor é lindo enquanto dura e por aí vai. Transforma essa realidade numa coisa banal. Né? A gente não está aqui para julgar ninguém, porque a gente sabe que muitos casamentos são difíceis, muitas vidas são insuportáveis e ninguém quer ser juízo, ninguém quer ser juízo de ninguém. Mas para os casais que se unem verdadeiramente através né, da, do matrimônio cristão o divórcio não tem que ser uma normalidade ele tem que ser uma anormalidade e se por acaso isso acontecer na vida de um casal essas pessoas têm que ser respeitadas tem que ser incluídas na comunidade essas pessoas não podem ser excluídas porque também o projeto de Jesus ele não visava a exclusão de ninguém é isso gente o tema hoje é muito extenso né? a gente podia ficar falando aqui um tempão mas não dá então, um bom domingo para vocês, uma boa semana e até o domingo que vem no Conversando sobre a Palavra.
0: Obrigada, Antônio, pela sua presença aqui e aguardamos você no próximo domingo. Até lá! Obrigada por ouvir a Liturgia Diária Conosco. Acompanhe-nos nas redes sociais Facebook e Instagram, barra Liturgia Diária Podcast. Você também pode ouvir o podcast em nosso site, liturgiadiária.org. Dissemine a palavra, compartilhe com amigos e familiares. Narração, Sônia Abreu. Uma produção, Vox Católica.